0: Ett exempel på vad som inte är telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmöte att jag skulle börja springa. Så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger: så, Du är Jan, på måndag ska jag springa ett lopp Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans podden som handlar om privatekonomi och allt som hör där till. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Hej Karolin. Hej. Hur lägger läget idag? Är det bra? Det är bra. Vad ska mm. vi prata om idag?
1: Vi kommer prata om PPM. Mm. Och vi kommer ta lite om räntefonder. Ja, mm.
0: just det. Det här frågan med skillnad på ränte- och obligationsfonder.
1: Mm.
0: Bra, men PPM är ju så här superaktuellt just nu för att i helgen så gjordes ju den här insättningen till PPM. Mm. Och jag vet faktiskt att du var inne och tänkte säga tjuvkika, men man tjuvkikar ju inte på sitt eget PPM-konto. Nej. Men hur ser det <laughs> ut för dig?
1: Det ser ut. Ja. Vad ska jag börja någonstans?
0: Men så här, är du nöjd? Är du inte nöjd?
1: Nej, men jag har gått nu ska vi se här i snitt per år sedan start har jag gått plus 5% okay. på min premiepension. Ja. Och det vi, nu... känns väl inte så superbra, men det har ju inte gått minus. Alltså vi har ju sett värre.
0: Ja, ja. Men, men vad men, men vad, är, vad är din egen tanke kring det?
1: Nej, men jag satt och tittade på det ju. Mm. Och kommenterade så att jag hade den och den fonden. Mm. Eh, och hur de hade gått
0: och så. Men, men så här, har, har du valt aktivt eller har du valt passivt?
1: Jag vet inte. Jag, jag vet faktiskt inte hur jag har valt Diner och Gerge och Nordea Fanns av. Alltså jag, jag kommer faktiskt inte ihåg.
0: Ja.
1: För att jag kan inte tänka mig att jag själv har valt Diner och gargo Och jag tror att jag har fått någon slags hjälp på okay. vägen. Mm.
0: För, för, jag, för jag ska veta här om jag går in här så känner jag inte riktigt igen de här fonderna så jag vet inte riktigt hur det till. men jag tyckte skit skitsamma, vi ska prata om vilka som är de ja. bästa fonderna för PPM men däremot så tyckte jag att det var det där var intressant att du sa så att du har fått 5% avkastning
1: mm.
0: och tycker du att det är bra eller dåligt
1: jag tänker att man kunde, jag kunde säkert gjort bättre för jag har ju en här som har gått minus 11 mm. BlackRock
0: Mm. Så, för, så, så här funderar jag men mycket
1: högre risk står det här ja.
0: <laughs> men, men så, så, här, så här tänker jag eh, kring, kring pension eh, och, och det är så här att de flesta, vi pratar så här långsiktigt sparande och pension är ju per definition så här ett riktigt långsiktigt sparande och yeah. det betyder ju liksom så här att jag brukar, vad brukar vi alltid om vi brukar alltid köta om så här 7-8 procents avkastning över tid bör man ja. ligga på. Eftersom det är ungefär ja. snittet för börsen. Och du är ju lite äldre än vad jag är. Så ja, det har är ju jag... knappt. Ja, <laughs> du raggade upp mig när jag var ett lammkött. Tänkte säga. Men, jag sa. Det
1: var fyra år mellan oss. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja.
0: Men i alla fall så, så har du ju liksom 5 procents avkastning mm. över liksom hela tidsperioden. Mm. Och det där är, är ju tyvärr där de flesta ligger. Så att du är liksom varken bättre eller sämre än den genomsnittliga svenskan. Tvärtom, och det är väl här, liksom, för jag tror att den genomsnittliga avkastningen i PPM är 4,5%. Det var det i alla fall för ett, ett och ett halvt år sedan när jag kollade det sist. Men om man tittar på vad börsen går så ligger den på 7-8%, vilket är så här, ja men det, det är ju dåligt.
1: Ja det är ju då, det, det har
0: ju underpresterat. Det är ju sämre än vad index har gått under samma period. Ja. Och jag tror att du sa det i och det var därför egentligen lät dig prata. För jag tycker att detta är, du kastar ljus på det som de flesta tänker på. Men men det har ju ändå gått plus, det hade ju kunnat vara sämre.
1: Eller Precis ja. 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 Och det är ju också att man ska ha i åtanke så vad man ska jämföra med.
0: Ja. Och det kommer inte helt naturligt. Nej, för inte den sif... för mig i alla fall. För den, siffran... för den siffran står ju inte ens där vid sidan. Så här. Under samma period har börsindex gått det här. Nej, det står inte liksom. någonstans. Och om jag tittar själv på min, på min egen, så är vi, vi kanske ska gå in och ändra detta efter vi har spelat in. Men jag har ju på ungefär 8% i genomsnitt, vilket mm. är ganska likt liksom, börsen. börsen. Men jag har också trillat i den här fällan att man ska, ha, och man ska välja rätt fonder eh, eh, helt enkelt. Och där har ju funnits massa liksom, så här tjänster. Så att sen, sen ett par år tillbaka så har jag faktiskt eh, det som jag tycker är den bästa fonden i hela PPM. Och det är faktiskt sjunde AP-fonden. Mm. Eh, och sjunde AP-fonden det är det här eh, icke-valsalternativet. Alltså, om man inte väljer någonting eh, så väljer staten åt den. Och i normala fall så är jag ingen stor fantast av att staten ska välja åt den, Men i detta fallet väljer staten väldigt bra åt den. Eh, och den har gått
1: plus 0 procent här. sjunde
0: mig. AP-fonden. På
1: mig? Sjunde AP-fonden, AP-7, räntefond.
0: När har du valt den för att min har gjort plus 18 procent?
1: Eh, jag har ja, men haft den, den fann, juli ja, men, 2016 ja, men, så det är inte så lång tid.
0: Eh, jo, men du älskling, vad ska mm. det AP-7. Räntefond. Räntefond. Ja. ja. Och räntefonden, det är inte den. Utan vi pratar Nej, om... Nej, men vad bra att vi... <laughs> jag Att, vi, lär, att, att, att vi, vi
1: löser detta nu
0: då. <laughs> precis, jag som bara såg risken för att podden bara rasade. Det här var bara Nej, det här. men jag,
1: jag tror absolut att du har ju korrekta siffror. Det är bara att, att jag kollar mig upp på en helt annan Ja, på, helt på en ja, helt Det
0: är ju detta mm. som gör det så himla klurigt. Och eh, AP, AP-fonden funkar ju så här att... Eh, eller det finns egentligen två stycken, det, och detta är ännu klurigare. Det finns egentligen två typer av sjunde AP-fonden. Där finns den som heter sjunde AP-fonden Sofa. Mm. som är, först så tänkte jag när jag såg det första gången att det var så här: soffa, liksom för de som ligger på soffan, mm. liksom för det som man brukar prata om. Mm. Men det betyder inte alls, utan det betyder statens årskuldsförvaltning. Och i den här ap 7 statens årskuldsförvaltning, Sofa. så anpassar den faktiskt mängden räntefonder och aktiefonder. Så jag tror att det är upp till 55 så har man 100% aktier och sen börjar den trappa ner med räntefonder. Så man behöver verkligen inte tänka alls. Sen kan man välja bara sjunde AP-fonden utan den där sofa-tillägget. Och då kan man liksom få samma förvaltning. Och det som är bra med den här sjunde AP-fonden är så att det är låga avgifter och sen i PPM så är det faktiskt att det här är hävstång. Så att de lånar faktiskt upp till 35%. Så om du har 100 kronor i den här sjunde AP-fonden så, så har du egentligen 135. För staten lånar upp 35 kronor, räknar in räntan i avkastningen och så får du högre avkastning när det går upp. Och det är jättemånga som var kritiska mot det här när det kom. Jag var faktiskt också lite kritisk så jag ska inte kasta ett sten i glashus. Men i och med att tidsperioden är så långa börsen egentligen är positiv så är det faktiskt väldigt, väldigt bra. Så jag tror jag har 80, 85% 85 i sjunde AP-fonden. Och sen så tror jag att jag har 7% i guld. Och sen så har jag 7% i spiltan räntefond. Och det är mm, helt okay. enkelt det är precis samma resonemang som i globala barnportföljen. Man börjar inte ligga med allting i aktier. Och särskilt inte eftersom det är belåning på den också. Så att jag har lite räntefond. Och sen har jag lite guld för att jag tycker att man ska ha lite guld som försäkring i, i, i portföljen. Men jag tror också, precis som du säger, jag tror att du också har den BlackRock-guldfonden. Har du inte den?
1: Global Funds har jag. Black nej, Rock alltså, Global v- Funds. Ja, jag vet inte. om ja, den har ju gått minus 11%. Ja,
0: men, nej, men det är den. Det är den guldfonden. Så den World ju gott, Ja, och du hade mycket pengar i den. Detta var en jäkla trist fördelning, älskling. Jag tror att, vet vad? Jag tror att denna kom när du valde kollektiva.
1: Ja men säkert var det så ja. Och
0: sen har det inte ändrat ja.
1: Och kollektiva är?
0: Ingenting vi vill
1: prata om. Nej (laughs) okej. Men du kan vi inte inte bara ta kort om varför varför fördelar man de här PPM pengarna nu liksom till alla som har?
0: Jo men du kanske vi kan svara på den själv. Eller?
1: Nej det kan jag inte <laughs> Jag försökte läsa mig till någonting här På, på, på Expressen, i, på Expressen. Var, det, var det inte du som
0: rätade mig för Källkritik för något avsnitt sen? Du
1: vet du vad ja. Jag hade fem minuter på mig Yes. Det står så här, de nya PPM-pengarna finns nu på ditt konto och då får man liksom ta det som ges på Google.
0: Yes, okay. Jag har inte okay, men haft så fall. tid på mig. Ja, men det handlar om så här att under året så sätts ju 18,5% av lön och arbetsgivaravgifter, liksom så här, sätts, eller inte av lönen, av. Av din bruttolön, det som arbetsgivaren betalar, så sätts 18,5% av till pension. Och så tror jag att det är, om jag inte minns helt fel, 2,5% som går till premiepension. Resten går till inkomstpension. Ja. Och detta är upp till 39 079 kronor eller något sånt. Typ 40,000. Jag brukar tänka sig upp till 40,000. Så att det är därför, för dig som är egenföretagare, om du plockar ut en lön under 40,000 i månaden, vilket de flesta gör, eh, så bör man vara medveten om att man förlorar ju pensionsrätter. Uh, och jag tror att återigen, nu, nu är jag inte helt exakt på siffrorna, men som tumregel så kan man komma ihåg att den typ maximala insättningen på PPM tror jag ligger på typ 10 000 kronor per år, mellan 7 000 och 10 000 kronor per år. Det är det maximala man kan få insatt uh, och till, mm. uh, till inkomstpensionen som är den här basen så är det typ 65 000 och, och per år. Så det är de här pengarna nu som sätts in, jag tror det var 450 miljarder kronor som nu under den här veckan eller i helgen sattes de här pengarna in. Men Så. sa
1: du, varför man gör det?
0: Jo, men det är för att nu har ju vi betalat in en massa liksom skatt i de här arbetsgivaravgifterna. Så alltså staten har haft pengarna och nu sätter man in mm. dem i pensionssystemet. Så det är enormt mycket men pengar.
1: Men alltså, hur ofta gör man detta? En gång om året. Ja, okej. Okay. Det, det vill jag ja. förstå.
0: Ja. Mm. Och sen så kommer ju den här redovisningen kommer ju i det orange kuvertet i mm. början av nästa år. Så står det så här, du har fått de här pensionsrätterna du har fått så här mycket inkomstpension så här mycket... Edifrån. Och där, där är det viktigt, vi att vi kanske ska ta ett avsnitt bara om pension, men det handlar ju om att i Sverige så har vi ju typ fyra stycken pensionsdelar. Liksom, man brukar rita det som den här pyramiden vilket jag kan tycka är lite kul för att Pensionssystemet är nästan som ett pyramidspel så att det försörjs av nya människor som kommer in i det här. Men skitsamma, det består då av inkomstpensionen, som är det största blocket. Det kan man inte göra så mycket åt. Nej. Utan det är de här 16 procenten av de här 18,5. Sen har man då, och sen har man en liten del då som är ppm, premiepensionen som man kan förvalta själv. Sen har man tjänstepensionen, som är det som arbetsgivaren betalar utöver det som betalas på skatten. Och sen så har man det individuella sparandet, det som innan kallades IPS. Men IPS Är det borta nu? Nej, den är, ja, inte, den är nej, inte borta. Okay. Men man rekommenderar inte att spara i den eftersom man tog bort avdragsrätten. Innan så kunde man få, sparade 12 000 kronor så kunde du dra på skatten 12 000 kronor. Mm.
1: Men det har man ju mm. tagit
0: bort. Så att idag är det inte lönt att spara IPS- utan att man sparar ett vanligt sånt här investeringsparkontot i ISK. Och så gör man det som sin pengamaskin. Som vanligt. Mm. Helt enkelt. Så det är liksom pension, inkomstpension, PPM, tjänstepension och IPS. Helt enkelt. Ska vi känna oss nöjda där med pensionen? Men om vi skulle säga, mm. bara upprepning så här. Vi borde göra det egentligen här, inte direkt, men när vi är klara. Att ändra dina fonder, jag skulle säga ändra. Ja, jag De... ser
1: helt desperat ut Jag,
0: kunnat... ja, jag uppfattar bli... att det är
1: skönt att jag har dig som kan hjälpa mig med detta. Ja, men, jag... men jag
0: vet inte varför vi inte har gjort detta
1: innan. Nej men för vi, som resten av svenskarna, tror jag vi inte är så inne. Eller jag är i alla ja. fall inte inne så mycket Nej. och kollar på mitt pensionskonto. Nej. Och sen, en gång året liksom.
0: ja, sen, sen så är det nog så att jag hade hand om dina pengar från början men sen hade vi vår grej där för ett par år sedan när vi inte riktigt visste om vi skulle fortsätta vara gifta eller inte och då slutade jag nog
1: Vi delade upp vår ekonomi och det var, ja. det var ju bra liksom.
0: ja, det var ju, på många sätt. Ja, men det var inte bra för din ppm <laughs> liksom, att vi, vi, får, vi får ta ett omtag helt enkelt. Du har ju ett antal år kvar till pension. Ja. Men då, då utgår jag från att vi kommer byta sig 85% till den här sjunde fonden och sen så lite guld och lite räntefond och så tror jag att så har vi samma fördelning. Tycker
1: du det är det allra bästa?
0: Ja, det tycker jag. Mm. Jag säger inte... Mm. Och vad ja. hade
1: du gjort, så du? 12? Nej, 8?
0: Nej, 8 procent har jag mm. gjort igenom sitt varje år. Tittar man på sjunde mm. fonden under detta året det är lite för kort period, men, men den har ändå gjort 18 procent. Så ja. sen i januari har den gjort 18 procent och jag tittar jag på Stockholmsbörsen på OMXB så har den gjort 11 procent. Så att den har ju gått ja, 30, alltså en och en halv gång så bra som, mm. som Stockholmsbörsen. Så, så det, det är lite roligt att ibland... Alltså,
1: vad den innehåller vid tillfällen. Ja. Eller jag blev väldigt intresserad av vad innehåller den som gör att den går
0: ja, men bra. Vi kommer att göra en ny ombalans. Här, ja. men det, står ju, det är roligt älskling att du inte läser det på bloggen. Där står ju alla fonderna.
1: ja men Jag läser valda
0: välvalda. Alltså
1: grejen är att jag kan checka ut lite när det blir tekniskt och, och... alltså jag är inte så intresserad av, av liksom den tekniska biten av ekonomi som du är. Jag är mer intresserad av beteende
0: ja.
1: och hur vi, hur, vad vi, hur vi gör liksom, i vår ekonomi och ja. varför. Ja.
0: Mm. ja men bra. Så, för, så, det, så det är ändå lite roligt så här att jag, eller, eller, jag tycker detta är roligt, det är sagt, ingen mm. annan som tycker det är roligt. Jo, men har
1: jättemånga läsare som tycker det är jättekul äh, det, ja. det här. Mm. Men
0: i alla fall, så då är det så att man, man börjar, när man kommer in i PPM-systemet så har man inte gjort ett val. Så man börjar i sjunde AP-fonden. Och sen så har man sjunde AP-fonden ett antal år och sen tänker man så här, jag borde intressera mig för min pension. Och eh, så börjar man välja andra fonder. Och så går det sämre än om man bara... om man bara så, bara,
1: hade läget, så, läget
0: kvar. Mm. Och så känns det som att till slut så har jag gjort hela varvet. Så nu är jag tillbaka där jag började. Har samma fond. Men med en helt annan motivering. Mm. Att innan så hade jag 7 ap Så här men jag bryr mig inte. Och nu har jag 7 ap för så här. It's the shit. <laughs> liksom så här. Mm. Akt, aktivt. Eh, valt aktivt. Eh, att vara inaktiv. Jag tänker att vi känner oss nöjda med eh, ppm där. Så går mm. vi vidare.
1: Och då handlar det om räntefonder. Du har fått en del frågor på bloggen om räntefonder och hur de fungerar när räntan ökar och ja. sparar i räntefonder och så.
0: Ja, alltså räntefonder är, upplever jag faktiskt klurigare än man tror. Mm-hmm. Kan
1: inte Berätta vad det är för någon.
0: Jo, men så här, räntefonder... Alltså man tyck, eller jag tyckte innan så här, med räntefond, hur svårt kan det vara? Det är liksom så här logiskt. Men om folk brukar säga så här, om man tycker att aktier är svårt, det är ingenting mot rentemarknaden Men de flesta av oss kommer ju inte i kontakt med det på den nivån. Men i korthet så kan man säga att en ränte, för det första så är en obligationsfond i princip samma sak. En räntefond är helt enkelt att jag lånar ut en lapp till dig och för den lappen så vill jag ha ränta. Mm. Och sen kan jag ju bestämma hur lång tid jag vill låna ut den här hundra lappen till dig. Eller hur? Alltså ungefär som ett bolån. Banken lånar ut pengar till oss på 30 år och sen så säger de att vi vill ha en viss ränta eller 50 år. Ja. Ja. Eh, så det är en räntefond. Så då, då kallar man liksom så här, räntefonder är eh, fonder som lånar ut pengar eh, helt enkelt. Till exempel till stater, eh, till i Sverige kan det vara kommuner, banker bolån. Det kan vara företag etc. Mm. Och sen så kommer man till då nästa, nästa grej. Att om jag lånar ut de här pengarna på längre sikt än 12 månader. Alltså ett längre, att längre ett lån som är, löper längre än 12 månader. Då kallar man det för typ obligationsfonder. För då är det liksom fonder som har en längre duration. Som du så fint heter. Alltså att duration av det här lånet löper längre. Mm. Så det är ränta, skillnad på renta och obligationsfonder. Fördelen med ränte- och obligationsfonder är ju det att om jag har lånat ut en hundralapp till dig och jag får en ränta på kanske två eller tre procent om året. Om börsen då kraschar med 50 procent så är du fortfarande skyldig mig en hundra Ja. Hänger med? Så att det är liksom, jag brukar alltid säga att renta och obligationsfonder är en krockkud i portföljen. Ja. Och sen är, är det liksom det här som är liksom lite till synes ologiskt, att när eh, räntan då går upp, så går räntefonderna ner. Så de rör sig alltid tvärtom mot räntefonder. Så om, räntef- om räntan går ner så går räntefonderna upp i värde. Mm. Och då finns det liksom en tumregel, Det är inte en hundraprocentig tumregel, men en tumregel för att man ska liksom ha en känsla för det. Och detta här gör ju att det är många som är väldigt kritiska mot räntefonder i dagsläget. Eftersom man säger så här, ja men räntan har ju varit så låg. Den är på, tror jag, nu har jag inte kollat upp vad räntan ligger på. Men jag misstänker att den fortfarande är negativ. Den ligger på minus 0,5 procent Att räntan ska gå upp. Och om räntan ska gå upp, då ska ju räntefonderna gå ner. Och eftersom du inte får någon avkastning på räntefonderna idag. Man tror att räntan ska gå upp. Så känns det ganska dumt att äga en räntefond.
1: Verkligen. Ja. Ja, men vem är det som äger det förutom jag då? Ja,
0: och jag. Nej men jag, jag skiljer lite på det Och där vet jag att jag inte har delat samma, samma åsikt med många av läsarna som har en poäng i. Till exempel att vi amorterar och räntespar samtidigt. Det är kanske dumt. Men jag tycker inte det är lika dumt att ha, eh, ha räntefonder i portföljen i ett sparande. För att när börsen vänder och aktierna går ner. Så kommer ju den ta emot. Mm. Hänger du med på det? Att, det, det. Ha, att om man har en krockkudde i portföljen Så säger jag att börsen faller med 50% men du har 50% aktiefonder och 50% räntefonder, då kommer din portfölj bara falla med 25%. Mm. Alltså jag säger det igen. Så man har en portfölj, mest enkelt för att göra matten. Om jag har min portfölj 50% aktiefonder och 50% räntefonder. Om börsen, aktierna faller med 25% eh, eller med 50% eh, då kommer ju min portfölj bara falla 25%. Eftersom halva aktiedelen kommer att bli av med, med räntefonderna kommer behålla sitt värde. Och det är därför jag påstår att det är en krockkudde i, i, i portföljen. Men det som i alla fall är, är, är poängen också är ju att ränte här med duration, man ska inte underskatta det så när man köper en räntefond så måste man faktiskt kolla durationen, alltså hur lång löptid har de här räntepapperna för att säga du, där finns en på AMF eh, räntefond lång mm. den har jag tror fem eller sju års duration,
1: mm. så det
0: betyder att om räntan går upp med en procent så kommer den här AMF eh, räntefond lång falla med 5% procent eller med 7%. procent och då, det kan vara liksom så att man kan ha en hög risk om man liksom tror att alla räntefonder är samma. Sen använder vi i Rikets tillsammansportföljen, använder vi det här med flit. Där har vi till och med räntefonder som har en duration på 25 år. Så att om räntan går upp 1% så faller den i värde med 25%. Men vice versa om räntan går ner med 1% så ökar den i värde med 25%. Det är ju
1: rätt mycket. Det är
0: jättemycket. Men där vill man ha den effekten eftersom det är den här deflationsdelen. Eh, och, och detta är ganska eh, väsentligt. Eh, särskilt i rika tillsammansportföljen. Eh, för att där vill man ju ha den, den rörelsen med flit. Så till exempel du kan inte bygga en riket tillsammansportfölj där du ska ha räntefonder som ska skydda dem ut deflation i svenska räntefonder för att de är inte tillräck- de har inte tillräckligt långa durationer. Eh, och sen varför man har det här sambandet. Nu känner jag att eh, kanske är ute på halvis, men om vi ska resonera logiskt så är det ju att anledningen till att eh, räntefonder minskar i värde om räntan ökar är ju att plötsligt blir det intressant att ge ut pengarna i nya räntefonder för du får en högre ränta på dem än de gamla. Och det är därför som pengarna flyttas från gamla räntefonder till nya, eller helt enkelt du har den här ökningen. Eller den här minskningen i i värde på räntefonder om rentan ökar. Och vice versa. Du ser väldigt frågande ut.
1: Nej, jag vet inte.
0: Du zonade ut?
1: Jag har har zonat ut. (laughs) Men men frågan är vad det är jag egentligen undrar över. För det är så fort jag undrar över någonting. Det är då jag zonar ut om jag inte får ställa den frågan. Eller det blir för tekniskt så. Men... Alltså, Okej, okay, jag förstår varför man har räntefonder. För det som en, man kan ha det som en krockkudde ja. bland annat då. Ja. Finns det någon mer anledning?
0: Ja, för att det, det är säkert. Alltså det är, en, alltså det är en hyfsat stabil... Du blir ju inte av med pengarna i en räntefond. Nej. Helt enkelt. För det är risk. Det är lågrisk. Alltså, mm. nu, nu är det ju extremt. Som de senaste åren så har det varit en lagräntemiljö. Mm. Så att du har ju knappt fått någonting för dina räntefonder. Det såg du ju på din PPM att avkastningen var 0% under 2017. Yeah. Men tidigare så var ju strategin för människor så såhär, ja, tjäna ihop 10 miljoner och sätta dem i räntefonder så att du får 3,5% avkastning. Få ut dina 350 000 om året och lev på dem. Mm. Så att räntefonderna har ju varit en, en fantastisk bra eh, inkärningsmöjlighet. Och jag är ju fortfarande sugen på det där att jag skrev ju om det på Twitter att när jag träffade Carvas för några veckor sedan att eh, han berättade att han hade tjänat 10 miljoner och han hade det utan skulder och, och så vet, tänkte jag så här, gud, ja, men det är 10 miljoner utan skuld in med i en räntefond eller en obligationsfond, för ut räntan för det är ju som att du lånar ut pengar precis som en bank mm, får och du, då få då en stabil, det du får en stabil mm. avkastning Mm. problemet är att det har ju inte riktigt funkat de senaste åren så att räntan har varit så låg. Så att vi har haft en dopad marknad. Men jag, jag kan tror att gå räntan utomlands? Kom... Nej, det är samma sak.
1: Det är samma sak, okej. Okay.
0: Det är samma sak. Så att obligationsfonderna har ju haft det väldigt tufft. Mm. Så att de är verkligen så här out of love just nu. Av att det är de senaste åren. Alla tycker att räntefonder är dumt. Mm. Men, jag, men jag tror att det är svårt det här med spekulera. Folk sa ju till mig så här, men Jan har du räntefonder? De har sagt sedan 2008 att man har sagt att räntan ska gå upp. Men våra räntefonder i Rikets De har gjort över 50 procent. Just på grund av det här att räntan har gått ner. Och Riksbanken har ju den här klassiska igelkottsgrafen. För de har ju trott också att räntan ska gå upp hur länge som helst, men har haft fel.
1: Och vad är det för igelkottsgraf? Rätt varför den sedan stick ut?
0: Nej, men det är så här, man Man förutsäger räntebanan. Och så liksom har man hela tiden trott att prognosen kommer att gå upp, liksom. mm. Men det har, ja, den, inte. Den har inte gått mm. så att det ser ut som en, jag kan lägga ut en bild i artikeln, men det ser, det ser ut som en igelkott. Mm. Liksom. Men jag tänker, nu har vi pratat ungefär 25 minuter, så jag mm. tänker att vi håller här för idag. Så tack till dig som lyssnar och liksom läser på bloggen. Och du som lyssnar på det eller tittar på det på Youtube Kolla gärna in på bloggen också. För att ibland så är det så att vi skriver ofta artiklarna efter att vi har spelat in videoklippen. Så att ibland så kommer det lite extra eh, information i, mm. i avsnitten också. Och eh, annars så tänker jag att vi, vi, hörs, eh, på, eller vi ses på sö- nästa söndag igen. Eh, eller inte nästa nu, på söndag eh, igen. Okej, har du så här: fler frågor, kommentarer, funderingar tappte för att det, det roligaste är ju att prata om sådan som engagerar dig och er läsare. Så tack för idag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.